0: In deze podcast leer je alles over ondernemerschap, de digitale wereld en hoe deze twee
1: samenkomen. Hier is je host Daaf Bleumink. Leuk dat je weer luistert. Ga er goed voor zitten, want dit is de 7.30 podcast.
0: Yes. Welkom bij een nieuwe aflevering van de 730-podcast. Het is aflevering drie in een miniserie van nou ja, drie afleveringen met uh, Vervent Digital. Mijn naam is Daaf Bleumink. Uh, onder 730 bouw ik websites, webshops en webapps. Leuk dat je luistert. Hier aan tafel uh, heb ik uh, Nick, eigenaar van Vervent Digital. Hey Nick.
1: Dag Daaf. Goeiedag. <laughs> Goedendag Dag. dat we er zijn.
0: Yes, zeker. En uh, een nieuw gezicht aan tafel. Uh, Jesse leuk. Yes. Welkom.
2: Ja, dankjewel, uh, Daaf. Leuk hier te zijn.
0: Um, wat uh, is jouw rol b- binnen Vervent? Want we weten natuurlijk, nou, Nick, hebben we vaak gehoord in de podcast, maar jij bent uh, nieuw. Kun je een ja. korte introductie doen van uh, wie je bent en je rol binnen Vervent. Ja.
2: Ja, ik ben uh, Jesse Tichler. Ik uh, ben niet helemaal nieuw. Ik werk inmiddels uh, 12 jaar uh, bij Vervent, voor je in Apps Media was. Maar uh, ik doe hier uh, ik werk als designer en ik help vooral bedrijven zich zichtbaar maken, uh, leren. Hoe ze zich, zichzelf kunnen onderscheiden in de markt, wie ze zijn. Uh, dat doen we door middel van strategische sessies. Gaan we eigenlijk achterhalen: van oké, okay, waar sta je dan voor als bedrijf? En hoe kun jij jou het beste positioneren in de markt? Dat okay. is eigenlijk wat ik, uh, wat ik hier doe binnen Vent.
0: Oké, okay, dus uh, zeg maar de, het design, maar ook, je vindt het ook leuk om mee te denken in de strategie daarvan. En de, echt het, ja. op conceptniveau, zeg maar.
2: Ja, eigenlijk begint het de design natuurlijk bij de basis. Dus als jij niet weet wie je bent. Uh, en hoe je dat kunt vertalen in visuele, maar ook uh, uh, in contentmatige middelen. Mm-hmm. Uh, ja, Dan kun je geen goed design maken. Eigenlijk wil ik dus graag beginnen bij de basis. Wie ben je als bedrijf? Ja. Hoe kunnen we dat op de beste manier zichtbaar maken? En hoe kunnen we jou uh, zo goed mogelijk positioneren? Top. Ja.
0: Nou, dat, klinkt, dat klinkt al goed. Uh, vorige aflevering hebben we het gehad over het uh, ja, belang uh, ja, van als je weet wie je bent. Um, heb je dat niet, nog, niet, nog niet gehoord? Luister die vooral even. Want er zijn een aantal hele mooie inzichten uit voortgekomen. Ditmaal gaan we het hebben over um, ja, het creëren van liefhebbers. Want dat uh, nou ja, is uh, what it's all about hierbij bij uh, natuurlijk. En uh, ja, practice what you preach, zeggen ze wel eens. Van, uh, ja, hoe, hoe doe je dat dan, uh, Nick? Hoe, hoe maak je nou liefhebbers van, van, van mensen?
1: Ja, ik denk dat je, dat je twee kanten hebt aan het creëren van uh, liefhebbers. En dat is uh, misschien is het goed om even te beginnen bij uh, waarom liefhebbers creëren belangrijk is. Ja, take it away. En... Um wij denken dat het creëren van liefhebbers uh, belangrijk is. Omdat, um, je bent zelf waarschijnlijk ook ergens een liefhebber of fan van. En je ziet als je ergens een liefhebber van bent, dat je uh, vaak langer klant blijft. Je besteedt doorgaans meer eraan. Je deelt het verhaal, je hebt meer commitment. Dus je deelt het ook met anderen, je, je verspreidt het woord. Dus um, ik denk dat het voor een organisatie, een product of bedrijf gewoon interessant is. Dat je liefhebbers creëert, omdat je er gewoon uh, um, ja, dat je er veel uit kunt halen. En het is ook gewoon heel leuk om met liefhebbers te werken. Dus ook daarom is het nog eens interessant. Mm-hmm. En um, jouw vraag van wat doen we eraan om liefhebbers te creëren... denk je dat je twee kanten hebt. Je hebt intern je collega's en extern heb je natuurlijk klanten. En als ik uh, collega's neem, dan denk ik dat... Um, wat ik zelf persoonlijk belangrijk vind... is dat iedereen zichzelf kan zijn... en de beste versie van zichzelf kan zijn. Want ik denk als je um, de beste versie van jezelf bent... dan presteer je ook uh, maximaal. En als je mm-hmm. goed presteert, leef je een goed product... zit je lekker in je vel, uh, zijn klanten happy... Uh, Uh, Dat is ook in het belang van Vervent in dit geval. Dus daar geloof ik in. En dat uh, uit zich op verschillende manieren. uh, Het gaat van uh, veel vrijheid geven in projecten... tot uh, uh, ook uh, vrijheid in wanneer waar je wilt werken. Uh, Ja, dat dat, is... Dat is een moeilijke okay. vraag
0: om zo meteen te beginnen, hè? want het is natuurlijk een heel breed iets, ja. maar ik zat een beetje, beetje uit de plaag ook al. Ja, heel goed. Maar het is ook wel interessant <laughs> denk ik om te horen, van, uh, want we hebben het natuurlijk ook over de transitie gehad van hoe je van Airbus Media naar Vervent uh, gaat, hoe dat is gegaan, hoe jullie het ervaren hebben. Um, ik vind het ook wel interessant om even kort van Jess te horen van wat, wat jouw rol daarin was, hoe jij het ervaren hebt en uh, ja, vertel.
2: Ja, mijn rol uh, was natuurlijk vooral met het uh, te stand brengen van okay, wie, wie ben je nou zeg maar, als vent, uh, waar wil je voor staan, nee. um, welke waarde voeg je toe aan de wereld, uh, dat vooral achterhalen. Um, ja, en toen kwamen we eigenlijk uh, tijdens de gesprekken, het proces heeft natuurlijk langere tijd geduurd, kom je er wel achter uh, waar je dan voor staat. Zeg maar, dat was dan het liefhebbers creëren, dat is eigenlijk de waarde die wij toevoegen. Um, ja, je probeert dan heel erg de, dicht tot de kern te komen van oké, okay, wat, uh, wat wil ik nou aan, aan andere mensen hun leven toevoegen? Zeg mm. maar. Dat is wat uh, het uitdenken daarvan en het visueel maken, uh, dat is eigenlijk de rol uh, die ik ingenomen heb. Ja.
0: En, en hoe, ja, je werkt natuurlijk al best wel, ja je zegt net twaalf jaar bij, bij Abbers. Vriend. Ja. Hoe je dus je krijgt voelde. ook wel iets
2: van mee van hoe, uh, ja. Ja, waar worden we nou allemaal warm van? Zeg maar, en wat,
0: uh, Merkte jij ook van, uh, kwam het voor jou koud op je dak? Uh, dat, dat Nick op een gegeven moment zei van ja, uh, ik denk dat we een naamswijziging moeten doorvoeren. Of iets aan onze identiteit moeten doen. Of had je ook wel het gevoel van ja, je moet wel iets veranderen.
2: Ja, je straalt natuurlijk niet meer uit wie, wie je bent. zeg maar je, je bent van een bepaald niveau en de uitstraling en wat, ook, wat je ook terugkrijgt van sommige mensen, dat past dan niet helemaal meer. zeg maar Dan denk je van misschien moeten we daar eens een keer een slag gaan maken. Wat het dan precies is, weet je dan niet op dat moment. Uh, maar daar ga je dan achter achterkomen. Zeg maar. Je gaat er gewoon een stap zetten en kijken wat... Uh... Mm-hmm. Wat zou er dan anders moeten? Ja? ja, het is
0: meer eerst gewoon een soort gevoel, een soort hunch van, past ja. oh, dit niet helemaal. is pas meenemen. niet helemaal, nee. Ja. nee het klopt, het ja. antwoord
1: op je vraag, daarvoor. uiteindelijk is het een logisch gevolg. En in het, als je in het proces ziet, uh, voel je vanzelf van, nou oh ja, dit, dit uh, is ook gewoon noodzaak om het goed te doen. Dus ja. is niet, denk ik... Uh, de, ja, ja. Je
2: krijgt maar één kans, je moet het gewoon, uh, als je het ja. doet, dan moet je het in één keer goed doen, ja. ja. En dan moet uh, als je liefhebbers wil creëren, dan moet je ook zorgen dat je opvalt en dat, uh, dat je mensen weet, weet te raken daarmee, zeg maar. Mm-hmm. Ja.
1: En dan nog een korte toevoeging daaraan. Wat ik altijd interessant vind aan dit... is dat, dat uh, als anderen dit horen... Um, geven ze wel eens mij terug... dat ze denken dat het een heel complex proces is. En ja, het is veel werk. Maar het, je moet denk ik niet op zoek gaan... naar een bepaalde identiteit. Ergens is dat er al. Ja, je moet gewoon dus, jezelf zijn vooral. Ja, je ja. moet jezelf zijn. En het er is er al. En het is fijn dat je mensen om je heen hebt... die dat uh, weten te vertalen in woord en beeld. Uh, want je hoeft er niet te zoeken. Het is er al lang.
2: Mm-hmm.
1: Dus je bent iemand. Uh, dus je hebt ook een bepaalde cultuur-DNA... en uh, het is er allemaal, het moet alleen zichtbaar worden gemaakt.
2: Het is ja. alleen voor jezelf soms wat lastiger om onder woorden te brengen. En dan is juist als iemand daar uh, van een afstandje tegenaan kijkt, die plukt veel makkelijker die dingen eruit. Ja,
0: ja het, is ook, het is ook een beetje kijken van... Kijk, identiteit is best complex. Weet je wel. Iemand is niet alleen maar uh, in het leven om liefhebbers te creëren, bijvoorbeeld. Je hebt heel veel aspecten van de identiteit. En het is ook van welke ga ik uitvergroten, weet je wel, waar wil ik de nadruk op leggen. Ja, dat, dat is wel veel werk om dat uit te zoeken en wat wat past. En, uh, nou, ja. dat, ik, ik snap het, ik snap het. Um, ja, dus kort, waarom uh, liefhebbers creëren zo belangrijk is. Um, kun je dat nog samenvatten.
1: Blijf een lange klant, meer commitment, spenderen doorgaans meer en ze delen jouw verhaal. Gaat het reclame?
2: En mond okay. op, want het is natuurlijk de beste reclame die, uh, die er is uiteindelijk.
1: Ja, we hadden het er net over. Ja, ja,
0: ja zeker. zeker. En uh, nou goed, dan gaan we intern eens kijken bij Vervent. Want ja, liefhebbers creëren doe je natuurlijk uh, ieder aspect extern bij de klanten, voor de klanten, maar ook binnen de organisatie. Uh, kun je daar wat over, over kwijt?
1: Ja, ik zal de korte versie proberen te doen. Uh, dat hoeft niet, ik heb het nou, tijd. Ja, kijk, ik, waar, waar ik dus nogmaals persoonlijk in geloof, is dat uh, je het best presteert. Ik denk dat je ondernemen en een bedrijf, ook kunt, ik vergelijk het zelf in ieder geval vaak met voetbal. En dan heb je dus ook je voetballers en je team... Uh, Teamgenoten. En het gaat volgens mij om dat iedereen in zijn eigen positie de beste versie van zichzelf kan zijn. En wat is daarvoor nodig? Daar is sowieso een cultuur voor nodig waarin je uh, jezelf uh, durft uh, te zijn en ook uh, kunt zijn. Uh, daarnaast uh, doen wij bijvoorbeeld, uh, we hebben periodieke liefhebbersgesprekken. Dus we gaan samen kijken van uh, wat kun jij eraan doen binnen jouw rol om liefhebbers te creëren van jouw klanten. Maar ook van je collega's. Daarin zitten ook ontwikkelingspunten voor jezelf. En andersom ook,
2: hè? dat wij kunnen kijken ja. van...
1: Van, ook, ook wij als vervent kijken van... Hoe wat, kunnen
2: wij lief hebben jou, maken van vervent als ze we ja, werknemer zijn?
1: Ja, Wij ja. gaan natuurlijk ook dat twee kanten op. En daar komt bijvoorbeeld, die sessies hebben we gehad... en er komt bijvoorbeeld uit dat mensen zeggen van... nou weet je wat, ik wil gewoon uh, meer vrijheid in uh, waar en wanneer ik wil. En, uh, en die kun je dan krijgen. Uh, ze hebben bijvoorbeeld onbeperkt vakantiedagen. Dus ook daarin heb je vrijheid als je zegt van... Hey, uh, um, hey, ik noem het op een bepaald moment dat je zegt... Um, uh, die vrijdagmiddag, uh, ik zit er even doorheen en uh, ik wil nu, dan hoef je niet je verantwoordelijkheid af te leggen waarom je gaat. Of uh, meld het even, uh, pak gewoon je vrijheid en uh, zorg gewoon dat je projecten af zijn. En het is meer output gericht. Uh, de dingen die je doet, moeten mm-hmm. goed zijn. Hè? Je hebt een commitment met een klant of met een collega. Dat moet goed zijn. En hoe je dat invult en hoe je dat doet en op welk moment waar. Hè, als iedereen op de hoogte is, uh, uh, wanneer en waar ze je kunnen bereiken, dan is dat goed. En we merken goed doorgaans dat het hartstikke goed gaat. Um, dus dat, dat is denk ik een belangrijk ding wat we terugzien. Um, ja, daar zien we ook nu wel, door corona is er natuurlijk al meer thuis uh, gewerkt. En we zien ook gewoon meer een balans staan tussen, een, uh, hey, als je fulltime weet tussen een 2-3 verhouding bijvoorbeeld. Hey, je bent uh, drie dagen op uh, kantoor, je werkt twee dagen thuis. Uh, uh, zo'n verhouding of een iets andere verhouding, maar wat, ja. wat, wat, wat bij iemand past. En die liefhebbersgesprekken doen we individueel, maar ook als uh, team. Hè, dus je hebt bijvoorbeeld uh, meerdere developers, meerdere marketeers. Ook zij samen maken plannen van, oké, okay, hoe gaan we... Bijvoorbeeld online marketing naar een hoger niveau brengen of zorgen dat we daar meer liefhebbers mee gaan creëren. Dus je doet dat individueel, maar ook in een teamverband. En zo maak je ook elkaar weer sterker. Um, ja, dus het heeft meerdere kanten en uh, vlakken. En ik weet niet, Jesse, misschien kun je, je nog wat aanvullen van jouw ervaring. Wat we...
2: Ja, ik denk als je überhaupt jezelf wel de vraag stelt: van hoe kan ik liefhebben van iets maken, zeg maar, van iemand. Dan ga je op een hele andere manier kijken naar hoe jij dingen gaat invullen. Zeg maar. Dan ga je hele andere keuzes maken. Want je stelt uh, als je de klant helemaal voorop stelt, zeg maar, en je wil. Uh, de klant zo goed mogelijk helpen. Bijvoorbeeld, als je even de klant in dit geval neemt, dan ga je alles in het teken daarvan zetten, zeg maar. En dan ga je ook je keuzes daarop baseren, zeg maar. Dus dan maak je automatisch de juiste keuzes. Dus ik denk dat die gedachte van hoe ga je, kan ik liefhebbers creëren, dat al uh, die bewustwording daarvan al heel veel bijdraagt. Mm. Ja, ja want hoe de, je de insteken is dan goed. Ja, precies. Normaal doe de, je gewoon uh, je werk, zeg maar. Maar nu ga je kijken van, oké, okay, hoe kan ik mijn werk op de beste manier doen, ja. zodat het uh, ja. voor en meer. Een leuke
1: toevoeging is ook, je ziet in de dagelijkse praktijk en sleur. Dat uh, dagelijks lopen we natuurlijk tegen problemen aan, uitdagingen. We maken ook dagelijks fouten. Um, en heel vaak um, moet je keuzes maken... of stel je jezelf bepaalde uh, vragen van, oké, okay, wat moet ik nu doen? En dan is de vraag van, draagt dit bij aan het creëren van liefhebbers... is een vraag die je bijna overal op los kunt laten... en um, geeft ook heel vaak richting en antwoord. Mm. Dus ook daarin is het fijn dat je identiteit goed hebt staan... en dat er dus in dit geval bij ons uh, die liefhebberij centraal staat... Als er een keuze, als er iemand bij mij komt en die zegt... Joh, Nick, ik zit met die, die uitdaging. Wat moet ik doen? Dan stel je die vragen. draagt het bij aan in dit geval het creëren van uh, uh, liefhebbers... of liefhebber van die klant of mm-hmm. uh, collega. Ja, dan, dan geeft het al veel meer inzichten in uh, welke keuze je zou moeten maken.
0: Ja, ja dat is een goede houvast. Gewoon een goede ja. stelregel van waar je altijd op terug kunt vallen. En dat, dat is het hebben van een goede identiteit of een kloppende identiteit. Dat is echt misschien wel de grootste meerwaarde ervan... Ja, en die moet je bij een klant bijvoorbeeld maar duidelijk zien te maken, weet je wel, van je hebt bijvoorbeeld een, ja, weet ik veel, een bouwbedrijf bijvoorbeeld. Ja, het is lastig om daar iets secties van te maken, weet je wel, maar ik denk dat het wel kan. En zie maar eens duidelijk te maken aan zo'n partij van, ja, weet je, hier draait het om en dit is is niet meetbaar, het is een gevoelsdingetje. Dus dat is wel het... Uh, ja, het is ook niet zo dat je, als je één
2: boodschap de lucht in gooit, dat het dan staat. Zeg maar. nee, het is een uh, het accumulatie van alles wat je ziet. Zeg maar. en alles, als alles op dezelfde basis is gemaakt, dan klopt het verhaal. Zeg maar. En als je alles zou versplinteren, dan, zie, dan, zie, dan zie, kijk je daar ook doorheen. Mm-hmm. Zeg maar. Dus je moet zorgen dat, dat het verhaal gewoon in de basis klopt, zodat je alles wat je naar buiten brengt, ook op die basis kan... Dus uh, je
1: moet altijd van binnen uitkomen. Ja, ja, precies. Ja. Dus en daar moet de de je ook gewoon
2: jezelf dan zijn dan uiteindelijk. Ja. ja.
0: Ja, het uh, het maakt alles zoveel eenvoudiger als je een goede identiteit hebt en als je het zo versplinterd hebt staan, ja dat is super complex en iedereen vindt wat en er gebeurt, ja. En mensen
2: hebben al voor jou gekozen om een bepaalde reden, dus eigenlijk... uh, Het is er al. Ja, Ja. het is er al, ja.
1: Ja. Ik heb wel het gevoel dat het bewustzijn bij uh, ondernemers en bedrijven wel meer groeit de laatste jaren misschien. Ik zie het in ieder geval omheen wel dat er meer uh, bewustzijn in is. Nou, we zijn niet voor niks zo druk,
0: dus we moet wel iets, iets gaande zijn, denk ik. Ja. 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 Heb jij al een, uh, een liefhebbersgesprek gehad, intern?
2: Uh, ik zelf uh, wel met het team zeg maar, van design. Nog niet uh, persoonlijk, maar okay. wel uh, team uh, ja.
0: Weer niemand te pakken. Ik, uh, vorige keer, Eline, ook al niet. Is Vraag me af of ze goed. überhaupt wel plaatsvinden. Nee, ja, ja. ja, Nee, maar was dat... Uh, hoe ging dat?
2: Uh, nou, dat, uh, we moeten daar nog een meeting voor plannen. Maar ja, wij gaan dan gewoon kijken van, oké, okay, hoe kunnen we uh, liefhebbers maken met onze afdeling? Zeg maar. Dus welke, uh, ja, dat bevat ook onderdelen, zoals van waar gaat de markt naartoe en uh, wat hebben klanten nodig? Uh, hoe kunnen we dat inzetten? Waar worden zij beter van? Het uh, geeft eigenlijk gewoon richting van, oké, okay, welke kant moeten wij opgaan, zodat we onze klanten zo goed mogelijk kunnen ja. helpen.
0: Ja, vet. Ja, ja. Dat is een beetje een zelfsturende teams uh, ja, idee. Ja, precies, ja. ja, ja. Ja, cool. Dus eigenlijk
2: uh, staat niks vast. Als wij een andere techniek moeten gebruiken... of we moeten iets anders komen, dan, uh, dan kan dat gewoon. Mm. Uh, als het maar bijdraagt aan de liefhebbers creëren.
0: Ja. Ja. En um, extern dan? Nick, wat, uh, hoe, uh, hoe hangt de liefhebberij er daarbij?
1: Nou, extern is... Uh, uh, kijk, uiteindelijk begint, denk in de basis... is het het zo goed mogelijk uh, 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 doen. Zo, het zo goed mogelijk uh, resultaat creëren. En... Um, Externe weken, vooral volgens het uh, met het, met ons groeiboek. En ik denk dat Jesse daar wat meer uh, of kan vertellen hoe we extern uh, wat we doen om extern liefhebbers te creëren.
2: Ja, dat kan. Uh, ja, we hebben natuurlijk het groeiboek. Er bestaat uit vier stappen. Eigenlijk uh, begin je altijd bij de basis, dus uh, daar hadden we het net al even over. Eigenlijk moet je zorgen dat je identiteit uh, staat. Dus uh, ja, je moet weten van oké, okay, wie, uh, wie ben ik? als bedrijf? Wat voeg ik toe? Uh, die basis moet, uh, moet je helemaal goed duidelijk hebben. Pas voordat je het ook zichtbaar kan maken. Dat is eigenlijk dan de tweede stap. Mm. Dus uh, eerst zorg je dat de basis goed staat. Je weet wie je bent, uh, wat je strategie is. Dan ga je het zichtbaar maken. Dan zorg je dat, uh, dat je een goede online ervaring hebt. In ons geval. Uh, een website of een webwinkel is dat vaak. En als vierde stap heb je... Uh, meten, en optimaliseren. En dan ga je kijken van oké... Okay, alle dingen die ik voor, uh, voorgaande stappen heb gedaan... Zeg maar. Zijn die goed? Wat, hoe kan ik het nog beter maken? Hoe kan ik nog meer liefhebbers maken mm-hmm. met de dingen die al staan? Dat is eigenlijk de vier stappen.
0: Dat is een goede boek. Hoe komt zoiets uh, tot stand? Want je, wel? je mm-hmm. hebt natuurlijk heel veel inspiratiebronnen daarvoor. En is het. Uh, ja, w- wat heb je als inspiratie genomen om, om dat op te
1: zetten? Uh... Ja, Miss is ook goed dat uh, als toevoeging daaraan... Kijk, wij um, bouwen natuurlijk al jaren websites. We bouwen al jaren webwinkels. We maken al jaren films. En we merken dat. Um, een film met, of een website of welk milieu je ook gebruikt, meest succesvol is als uh, daar een goede strategie aan te grondslag ligt. Dus als het duidelijk is, inderdaad voor wie maken we het en voor wie zijn we er, wat willen we bereiken, wat is ons doel, en um, da- daar komt, uh, of het algemeen, komen klanten bij ons, bedrijf bij ons, omdat ze willen groeien. Het kan zijn we willen groeien in omzet, we willen groeien in het, uh, het aantal collega's, uh, we willen een nieuw product lanceren of zichtbaar maken. En we hebben um, de jaren ervaring die wij daarin hebben, hebben we gebundeld in een boek. En we beginnen dan vaak met een, uh, met een groeisessie. Dus we gaan samen met klanten zitten en dan gaan we dat soort zaken verhelderen. En dat doen we door middel van ons groeiboek. En uit het groeiboek komt een groeiplan. En daarin zetten we dus samen, er staat de stip aan de horizon. Waar gaan wij naartoe en hoe ja. gaan we daar, uh, komen we daarop? En antwoord op je vragen is dus eigenlijk ja, op basis van de jaren ervaring die wij hebben. Um, uit verschillende disciplines en bij de verschillende organisaties hebben we dat gebundeld in ons groeiboek. En dat is onze leidraad, onze blauwdruk om... Uh, uh, om samen te groeien en samen zijn liefhebbers te creëren.
0: Mm-hmm. En is dat uh, op ieder project toepasbaar, op iedere klant, zo'n groeiboek? Ja, die, die zal, uh,
1: zullen. Zo ja. het op, uh, op elke organisatie. Uiteindelijk wil elke, elke organisatie groeien. We hebben ook zogeorganisaties die soms wat minder commercieel zijn. Mm-hmm. Hè, die werken we met cliënten in plaats van met uh, uh, klanten. Dus ook daarin is het uh, toepasbaar. En, maar die en...
2: hebben wel vaak medewerkers nodig, bijvoorbeeld. Dus ja. ook daar zitten bepaalde groeien.
1: Ja. Ja. Dus het zit op heel veel vlakken. En uiteindelijk is het voor jullie zo'n persoonlijk het te kunnen doen, hè, op jou als persoon. Maar tot nu toe, uh, uh, alle organisatie waar wij voor werken, die wij kennen en zien, uh, zit van toepassing en toepasbaar. Mm.
0: En wat moet ik me erbij voorstellen bij zo'n groeiboek inhoudelijk, zeg maar? Zijn dat uh, modellen of zijn dat vragenlijsten? Of...
2: Ja, het, is, uh, het eerste deel gaat vooral in op de strategie en identiteit dan. Dat zijn... Uh, oh meer ja, vragenlijsten van oké okay, wie ben ik dan hoe, wat zijn mijn concurrenten wat zijn mijn doelgroepen uh, Ook om emoties straal ik uit als merk zijn uh, hoe kan ik mezelf onderscheiden Waarop onder, onderscheid ik mezelf zeg maar dat zijn wel vragenlijsten die je zelf kan invullen waar je ook zelf tot inzichten komt er zit ook een stukje inspiratie bij en zo dus uh, we begeleiden je eigenlijk ja, uh, in het groeiboek zeg maar in hoe je dat moet invullen en, uh,
1: en wat ja. we ook doen daarvoor, kijk, toevallig hebben we daar een sessie gehad, achter jou hangt dit uh, een strategische sessieboot. Ja. Ja. Uh, dus we doen het altijd samen met de klant en vaak zit daar uh, de ondernemer uh, zelf bij. Er zit misschien iemand van sales, uh, er zit een collega uh, bij met een bepaalde functie En samen gaan we dan uh, het groeiboek uh, ja, vormgeven en invullen. Dus vaak doen we dat op basis van één, twee, soms drie sessies. En op basis daarvan maken we dus een groeiplan. En dat is dan de rode draad. Dus we merken dat bedrijven het um, fijn vinden dat er een blauwdruk uh, ligt. Ja. Dus dat je rode draad hebt. Oké, okay, hier gaan we naartoe groeien. Dit is er voor nodig. Dit zijn de eerstvolgende stappen. En dat je samen weet je gewoon waar je... Uh, en het kan iets meer naar links of rechts gaan. Uh, uh, de, uiteindelijke, de uiteindelijke route. Maar er ligt een duidelijke richting en focus. Mm. En dat geeft al houvast. En we merken vooral dat ze dat fijn vinden.
0: Dat snap ik ook wel. Want uh, nou ja, weet je mensen komen bij je met een, met een vraag en v- vaak is er iets veel diepers uh, waar die vraag vandaan komt. Zeg maar. ja. Ja, en dat leg je zo wel, wel goed bloot. Want die mensen ja. moeten ineens nadenken en die krijgen vragen en dan denken ze, oh, ja, weet ik eigenlijk helemaal niet. Of, ja. weet je, of er ja. komt een heel ander antwoord uit dan ze verwacht hadden.
1: ja En het is ook uh, wat, we, wat we terugkrijgen als uh, positieve feedback, is vooral dat het... Uh, uh, juist heel beknopt is. Hè. Je, je ziet vaak dat je... Uh, ik hoor veel van ondernemers... dat ze zeggen van... ja, ik heb al drie uh, strategische uh, uh, boekwerken... In, uh, op de plank liggen... en daar doen we niks mee. Dus er wordt, dan wordt er veel onderzoek gedaan... Dan komt er komt iets uit... en wordt er niks mee gedaan. En bij ons mm. is juist... dat we met één, twee sessies... Uh, van één of twee uur... dat we een groeiplan opstellen... en dat het dan vooral praktisch is... en vooral uitvoerend. En gaandeweg blijft het dus... Hè, wat jesse zegt... fase 4 is en optimaliseren mm. Blijf je en optimaliseren en continu verbeteren... en die groei creëren... Uh, dus ah. er komt geen dikke pull uit waar je vervolgens zelf meer in de slag moeten. Het, het is dus gewoon veel samen, beter om een kleine uh, stapjes te beginnen yeah. en uh, bijsturen. Ja, yeah, dat is het ook.
2: Yeah.
1: Gewoon doen en uh, testen en meten en, uh, mm-hmm. en vooral uh, aan de slag gaan. Daar houden we toch het resultaten resultaat uit. En we kunnen continu bij uh, sturen natuurlijk.
0: Ja, en wat is voor jullie uh, intern de grootste winst, zeg maar... het grootste voordeel aan werken volgens zo'n volgens een groeiboek?
1: Ja, dat is gewoon voor mij in ieder geval persoonlijk. Hè. Dat valt ook dus als... Uh, uh, daar ben ik in ieder geval uh, klant van de eigen toko vind ik het gewoon fijn om te weten waar je naartoe gaat... en wat uh, de doelen staan. En, en, en dat je ook continu kunt bijsturen. En ook kunt zien in een proces... waarin was het vaak dat ik... Dan, dan ben je een beetje stuurloos. En um, niet dat ik dat continu zo ervaren, maar als ik dan uh, daar actief mee in de slag ging... had ik wel zoiets van... Ja, waar, waar moeten we nu naartoe? Of wat, waar staan we nu? En nu kun je continu dat terugkoppelen. En weet je van, dit is het hogere doel. Daar moeten we naartoe en uh, we zijn nu hier. En je hebt heel helder wat de eerstvolgende acties zijn en dat geeft mij wel rust. Mm-hmm. Ja,
2: doordat je dat vooraf doet, zeg maar, hoef je dan niet tel- telkens tijdens het proces te doen, zeg maar. Dus die ja. keuze maak je vooraf, zodat je tijdens het proces uh, daar alleen maar op hoeft terug te blikken, zeg maar, en niet die keuze nog een keer hoeft te maken. Dus telkens opnieuw in de tijd je moet investeren, mm-hmm. zeg maar.
1: En eigenlijk is het heel logisch. Hè? Als je het in uh, dagelijks leven vergelijkt met autorijden, dan ga je ook eerst naartoe, zet je navigatie aan en wat je goed gecreëerd. Ja. Maar toch ja. zien we uh, vaak weer ondernemen en groeien dat dan. Uh, Tijdens de reis nog wel eens gewisseld wordt van uh, eindbestemming. En, uh, hmm. uh, dus ik denk dat dit daar uh, goed bij kan helpen. En dus ook veel meer rust geeft. Ja, ja
0: goed. Je hebt natuurlijk niet, uh, als je aan het rijden bent, dat ineens de weg zeg maar, die kant op schiet. Dus dat... Uh, nee, nee, maar je hebt wel
2: een keer een wegopstapping natuurlijk. Ja, dat heb je wel. Uh, files ja. en zo. Dus ja.
0: dat soms, ja, soms kan nog zondag rijden. Ja, ook. <laughs> ja. Verschrikkelijk. De heenweg hier naartoe nog. Het is niet een zondag. Daar gaan. Oké, okay. en uh, gebruiken jullie voor, uh, voor Vervent zelf ook zo'n groeiboek? Zeg maar zelf als uh, plan? Ja, we hebben een een, uh,
1: een, uh, uiteraard ook voor onszelf uh, een blauwdruk staan. Mm. En uh, vanuit daar ook allerlei middelen um, gepakt. Hè. Dus uh, intern hebben we natuurlijk verschillende kwaliteiten zelf aan boord. Ja. Maar dat wil zeggen, we hebben daar ook een hele contentstrategie op geplaatst. Ook voor de lancering, voor, uh, wat zijn de volgende stappen? En hoe gaan we onze doelen bereiken? Dus uh, uiteraard moet je voor jezelf ook... Uh, ja, nou, ja, goed. Dat is je Ja, daarom stel ik de vraag. <laughs> ja. Oké, okay, goed.
0: Um, w- ik ben nog wel benieuwd naar om even terug te pakken, zeg maar, als afsluiten van deze miniserie. Uh, de merktransitie, hè, die hebben jullie nu ondergaan en je ja, hebt een beetje de resultaten al ervaren en we zijn nu een tijd verder. Als je nu uh, de merktransitie opnieuw zou moeten doen, is er iets wat je anders zou doen en waarom?
1: Ja, ik denk dat we beide antwoorden moeten geven. Het enige wat ik anders ja. zou doen is dat uh, de eerste reactie, die ik alleen maar goede reacties teruggekregen oh, Dus dat sowieso. Het geeft ons uh, veel aandacht en exposure. Ik denk dat het ook heel fijn is als um, bedrijf, ook voor collega's, dat je weet waar ga je naartoe en wie zijn we nou, waar staan we voor. En, um, dus ik denk dat dat, dat, dat heel veel um, positiviteit heeft gegeven. Het enige wat ik anders zou doen, wat ik terugkrijg van klanten, is wel dat zij, uh, is de domeinnaam. We hebben mm. van en dan bellen ze ons op en dan, dan moet je een e-mail sturen of moeten zij mij een e-mail sturen en dan is het de vraag van, is het dan .digital.nl of yeah. .digital.com? Mensen snappen .digital niet en zelfs ja. als ik ergens iets bestel online, uh, dat die gewoon .digital niet accepteert omdat het te nieuw is oh. waarschijnlijk. Dus we, we zijn, zijn tijd te, uh, te hip. Ja, ja. 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 Iets te ver vooruit, maar ja. dus uh, dat is het enige voor de rest. Uh, en anderzijds, ik bedoel, nu moet, moeten we moeten er extra over nadenken en uh, ja, dus is toch goed.
2: Ze
0: staan er langer bij stil.
2: Ja. Ja, ja uiteindelijk uh, wijst zich dat vanzelf wel natuurlijk. Ja. Dus dat komt vanzelf goed.
0: Ja, die ervaring heb ik ook gehad. Aan het begin was het ja. Ja. studio.nl ja. <laughs> dat soort ja. dingen. Ja.
2: Zit er dan toch helemaal uh, in de ja. uh, .nl. Ja.
1: Ja. Nou, wat zou jij anders doen, Jesse?
0: Ik
2: denk toch dat het gewoon een proces is, zeg maar. Ik zit dan vooral naar het proces zelf te kijken van... Uh, hadden we het dan beter, sneller, anders of... Uh, ik denk dat het zichzelf gewoon vormt, zeg maar, zoals de, dat je dat niet kan forceren of zo. Zeg maar. Dat het gewoon uh, gaat zoals het gaat. Zeg maar. Het gaat gewoon natuurlijk, op de goede
1: manier. En, uh... mm-hmm. en wat je goed moet realiseren is dat het wel arbeidsintensief is. Het heeft ons veel tijd gekost, is het duurt twee leuk. jaar. Ja. En dan gaat het niet om vijftig uh, of honderd uur, maar dan gaat het wel om uh, uh, meer dan duizend, uh, tweeduizend uur. Mm-hmm. Maar het is het honderd procent waard. Daar geloof ik honderd ja, procent Dit is gewoon nodig om de zoveel jaren en... Uh, Zeker als je bij wilt blijven en vooruit wil gaan. Is het, uh... En je moet ook, en dat, wat Jesse zegt, ik vergelijk dan zelf met de natuur. Als je dan iets ziet groeien, dat kun je niet forceren. Uiteindelijk heeft een, uh, een boom, uh, we kijken nu naar buiten, dus dat een grote boom, die kun je ook niet uh, kunstmatig groter maken. Dat is gewoon een natuurlijk proces en dat moet groeien en dat geldt ook hiervoor. Mm-hmm. Je moet er eerst aan toe zijn en het moet, uh, je kunt dat niet forceren en even snel doen. Nee. Maar dat gaat niet werken. Nee. En dat is maar goed ook.
0: Organisch. Uh, laat ik het anders stellen. Wat was uh, voor jou, Jesse, de grootste uitdaging in het proces? Waar zat voor jou echt dat je uh, soms wel met je grijze haar verkeerde. Dat je denkt van, "Poah, dat is wel <laughs> toch wel uh, een uitdaging.
2: Ja, er zijn meerdere dingen natuurlijk. Maar voor jezelf wil je het natuurlijk helemaal perfect doen. Dus ja. dat is een uh, grote uitdaging. Dat je het, uh, het moet, uh, moet knallen, het moet supergoed zijn. Dus je wilt ja. het uh, zo perfect mogelijk doen. Dan kun je jezelf weer verliezen natuurlijk. Uh, volgens mij hebben we het al redelijk op de rit gehouden allemaal. Dus uh, En wat lastig is, uh, dat is misschien meer extern, denk ik. Als je een merktransitie doet, is uh, één persoon kan het bedenken uiteindelijk. Maar het moet wel door iedereen gedragen worden, zeg maar. Dus iedereen moet ook achterstaan. Dus hoe ga je iedereen meekrijgen in uh, jouw nieuwe gedachten, zeg maar. Dat is volgens mij een hele belangrijke, wil je het laten slagen. Volgens mij hebben we dat wel goed gedaan hier, door uh, iedereen uh, er ook bij te betrekken, zeg maar. Mee te nemen in keuzes maken van de bedrijfsnaam, de gedachten die erachter zit. uh, Ja, gewoon de hele tijd interne sessies houden daarover en zo, uh, ja. Zorgen dat iedereen gewoon aan boord is van het, van het idee, zeg maar. Dat iedereen ook een stukje eigenaar is van het idee. Mm. Ja. Dus uh, dat ja. is wel belangrijk, denk ik. Dat dus. ook echt doen. En ja. niet
1: zeggen van, uh, dat iedereen het gevoel heeft dat hij uh, eigenaar is, maar dat je ook echt eigenaar kunt zijn. Ja. Ja. Voor degene die dat wil. Hè. Ik bedoel, dat verschilt ook per persoon.
0: Mm. Nee, precies, als je iemand erover iemand mee wil denken en dat hij er echt iets in kan brengen en niet alleen meedenken en uh, ja leuk, maar doen we niks mee, zeg maar. Dat. Ja. 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 Ja, ja, we hebben goed. natuurlijk bij het uh, kiezen van de bedrijfsnaam...
2: ...heeft iedereen gewoon zijn inzendingen mogen doen. Ja. En uh, hebben gewoon uh, met z'n allen besloten... ...wat het wel en niet was. Ja, wordt, zeg stemmen maar. gelden. Nou ja, dan komen 500 inzendingen... dan ben je verdrukt mee. Maar dan,
0: uh, ja. Ja. Ja, dat is wel best, ja. Want iedereen denkt natuurlijk uh, ja. iets leuks te weten... ...om een bepaalde reden. Ja.
1: Ja. 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 En het ook met z'n allen bediscussiëren... ...dat iedereen weet waarom doen we dit... ...en waarom niet.
0: Ja. Ja. En wat was voor jou de grootste uitdaging dan, Nick? Uh, ik heb het alles gevraagd, maar het is leuk om. Uh...
1: Ja, ik weet niet wat ik vorige keer geantwoord heb. Nou, nou nee, daar maar, dan, uh... dan gaan we naar nou kijken. <laughs> ja, omdat, uh... Ik denk voor mezelf dat ik Ik ben wel een beetje een ongeduldig type Dus ik wil het liefst uh, uh, dingen mogen gereed hebben. Maar dat ik wel. Uh, um, en dan was het misschien ook wel toch wat minder een uitdaging. Dat ik me wel bewust was heel tijd in dit proces. Van dit is gewoon een proces en dit duurt gewoon langer. En uh, um, dan moet je gewoon accepteren. Maar daar het geduld voor hebben uh, is denk ik mm. wel voor mij een grote <laughs> uitdaging. Maar ik weet niet of dat mijn vorige antwoord ook was. Maar. Dat is in ieder geval nu? Ik weet het ook niet
0: meer. Volgens mij wel zoiets. Het ja, was goed ja. voor de luisteraars om het terug te luisteren. We ja. hebben
1: een excuus om uh, alle al afleveringen te luisteren. Dat was
0: in aflevering 1. dus uh, ik zou <laughs> ja. zo even terugluisteren. Nee, ja, weet je, het is, uh, ik, ik snap het wel. Het is uh, gewoon een organisch proces. En uh, ja, het ongeduldige, dat snap ik ook wel. Als je iets vets hebt bedacht, dan moet dat gewoon meteen uh, gebeuren. Liefst ja, is ja,
2: dat de hormonen opgooien.
0: Ja, nou, maar dat is zo. En dat is ook het fijnste om ja. er meteen aan de, mee aan de slag te gaan. Want het is allemaal nog vers en ja... Uh, yeah. Soms kan dat gewoon niet. Nee. Dan moet, uh, moet je het maar uh, laten. Um, als afsluitende vraag van deze serie had ik uh, ook nog. Uh, ja, ik was eigenlijk wel benieuwd wat voor jou het, het doel was van, om deze serie met mij op te nemen. En uh, of dat doel ook uh, behaald is. Of dat ik er nog iets. Uh, nu nog iets geks voor kan doen dat we dan nog kunnen
1: behalen. Ja, nou, dat gekke dat we. Uh... Dat laat ik maar even. Maar okay. wat, uh, wat betreft het doel van deze podcast serie. Ik, ik merk gewoon voor mij persoonlijk dat ik het gewoon leuk vind. Het geeft me energie om, uh, om een proces als dit, uh, wat we hebben gedaan, te delen met anderen. Dus ik vind het leuk om over te praten. Natuurlijk ook omdat uh, het, het is iets waar ik uh, zelf liefhebber van ben. Dus uh, dat vooral, het delen van kennis. En ik vind het gewoon leuk om daar, uh, um die kennis te delen. En ik denk dat dat gelukt is. Maar dat uh, uh, moeten uiteindelijk ook de reacties en mm. Uh, zeg maar de intensiteit van de luisterdichtheid uh, moet dan gaan uh, uitwijzen.
0: Ja, uh, de cijfers zijn uh, gunstig hoor, tot nu toe. Okay, dus uh, ik heb zelf ook uh, leuke reacties gekregen. Ja, en uh, mensen vinden het toch heel interessant, dat merk je wel. Vooral mensen uit de branche die gaan uh, om je heen beginnen wel te luisteren hierna. Ja. En die ja, vragen zich toch af van, ja, hoe ging dat dan? En uh, waar liepen ze tegenaan? En Wat ja. zouden ze anders doen?
1: Ja. En Wat dat ik ook wil meegeven, als er uh, luisteraars zijn, of ondernemers, of mensen die hiermee aan de slag willen, of zelf een transitie meetransitie, euh, laten we het even zakelijk houden, Meetransitie transitie willen ondergaan. Mm-hmm. Dat je dan, uh, ik bedoel, uh, uh, vraag maar raak. We staan er altijd voor op om uh, onze ervaring te delen. Dat is natuurlijk best proces geweest in twee jaar. En ik wil dat beste uh, uh, met anderen delen en uh, ja. ervaringen en tips en dat soort dingen meegeven. Dus. Ja,
0: want waarom zou je zelf uh, in een diepe springen terwijl iemand anders de al gezongen heeft, zeg maar? Dus ja. dan ik
1: er gewoon ja. vragen. We zijn, en nogmaals, we zijn er liefhebber van, we praten er graag over, dus... Uh, Voel je vrij om het te uh, vragen? Ja,
0: nick vervent.digital.nl. Ja, nou uh, nee, zeker. <laughs> ja, ja, weet je, um, vragen kan natuurlijk ook altijd uh, op Facebook of op LinkedIn en de reacties onder, uh, onder de post waar je deze podcast gevonden hebt. Mailtje naar mij kan ook, dan uh, stuur ik het allemaal wel door. Um, een review achterlaten op Apple Podcasts uh, mag ook. Laat weten wat je van de podcast vond. Uh, Dat helpt mij met het uh, voortzetten van van, van dit en uh, het verbeteren misschien. Leuk dat jullie er waren.
2: Ja, super vet.
0: Dank voor de tijd. Ja, bedankt. Geen dank. Ik uh, doe het graag. Ja, als luisteraar ook bedankt voor het luisteren. Uh, Tot de volgende keer. Wie dan het gast is, weet ik nog niet. Gaan we zien. Mocht je daar trouwens suggesties voor hebben voor gasten, laat het ook even weten. Misschien kunnen we het wat interactief interactief maken. Ja, tot de volgende keer.
1: Doe heel bedankt. 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 Jop, jop.